0: Olá, pessoal, eu sou Bruno Milhari, baixista Do meu lado está o AC, Afonso Cláudio, saxofonista Nós dois juntos temos um projeto chamado Notre Jam um quarteto de jazz E esse é o nosso podcast Notre Jam Convida Nesse podcast a gente sempre recebe é, um convidado e juntos tocamos é, é, ao vivo para vocês aqui músicas é, que tenham a ver com a nossa proposta e com a trajetória do convidado. É, o convidado de hoje, do no nosso podcast inaugural, é Chester Harlan, guitarrista italiano residente em Paris, que é um grande parceiro meu de longa data, já gravamos inclusive um disco e fizemos é, várias apresentações, tanto na, na Itália, na França, no Brasil, ao longo anos. O Chester tem uma relação especial com o Brasil, ele vem para cá com frequência e a gente aproveitou essa vinda dele agora no final do ano para tocar ao vivo e também para fazer esse podcast inaugural. Chester, muito legal ter você aqui com a gente. Bom dia, Bruno. A gente quer saber agora, de saída, quais são as suas origens é, dentro da música, né? como se deu o seu processo é, de aprendizado, por onde você começou como é que você começou uhum. a se relacionar com a
1: música é, eu comecei em Roma comecei a estudar em Roma piano piano clássico, com três anos me mudei para Paris e aí eu recebi, assim, comprei minha primeira guitarra elétrica, que era aliás uma Flying V <risos> e uh, cheguei nessa cidade aliás não falava francês, então mergulhei nesse mundo muito cosmopolita de Paris que, que era muito diferente de Roma naquela época em 87 e Aí você chegava nessa cidade que era Paris, você tinha música africana, você tinha funk, você tinha muita coisa diferente. Aí comecei a tocar, coloquei uma, tinha um, com 13 anos a gente colocou um trio, uma banda junto sim eu cantava. Várias músicas diferentes, de pop, de rock. A gente não se importava muito, aliás, naquela época com estilo assim, só, só para se divertir, ter essa banda juntos. Esse foi meu primeiro crescimento com a música uma viagem com meu pai em Nova York foi determinante porque ele me, me deu esse CD de Jimi Hendrix The Cry of Love aí começou de repente um uma onda com blues com, com conhecer essa coisa assim do da guitarra da guitarra elétrica do do guitarrista e também toda essa essa ressonância desse instrumento muito particular que que era um instrumento que, que tinha tudo que ver com, com uma certa revolta daquela época também, era um instrumento meio de revoltante, né? até no volume você pode mexer, eu me lembro de ficar amplificador, horas com os pedais, ficar mexendo. E depois, com 15, 16 anos, eu entrei a fazer parte de uma das bandas mais importantes de música experimental da Europa, que se chama Vox Populi, era uma banda muito, muito, muito uh, experimental, muito particular, eles eram mais velhos que eu, era toda toda uh, um, a uma, 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 uma certa tendência assim de uh, de música misturada com música étnica com sons com barulhos com percussões E era uma banda muito influenciada por, também pelo rock alemão uma banda que se chama Can C A N Can uh -huh. o Tangerine Dream Crowd Rock é um rock psicadélico pega aí eu me divertia também eles adoravam também que que eu brinque com som com, com guitarra com tudo e aí chegou um momento que eu, eu por acaso alguém me deu um CD de Kenny Burrell assim enfim me apaixonei para essa para essa conexão com blues com jazz porque eu eu, eu comecei eu, de verdade a adorar essa essa, essa essa ponte entre entre o blues e o jazz e ele foi a primeira ponte Kenny Burrell e nada aí começou um processo de começar a aprender a improvisação eu, então porque... Kenny Burrell foi o seu sua influência principal que te trouxe pro jazz não tanto a influência guitarística porque ele ele era muito de uma certa forma muito limpinho para o que que eu gostava naquela época mas para mim era um, uma ponte que eu podia entender que eu podia uma ponte para mim do blues um, um guitarismo jazz que eu podia depois rapidamente depois eu voltei para para o, o, o meu influências mais rock psicadélico assim mais misturados pelo, pela porta do beachs Brew, do, do, do Miles Davis. Uhum. Aí, quando John McLaughlin, rapi é, é. Aí, rapidamente, desse jazz mais mais tradicional, de uma certa forma, de Kenny Burrell, rapidamente eu mergulhei num jazz que tinha tudo que ver também com a minha história Fismo. musical. Uhum. Aí me apaixonei para John McLaughlin. Cosmopolita, da, da música indiana, do rock, do, do blues. Essa, tinha tudo que ver com a minha história pessoal, que não é uma história de alguém que teve que tem uma identidade é, muito marcada assim clara como como de repente tem algumas histórias musicais de algumas pessoas tinha minha vinda em Paris e todo o meu, meu percurso era muito tinha um certo caos aí dentro que eu acabei gostando também e John McLaughlin para mim representava esse guitarismo muito aberto assim uh -huh. um disco era de música de Shakti depois Marvin Shaw então
0: aí. você você diria aí. que o McLaughlin é uma influ, seria uma influência para mim era fundamental
1: um, uma influência fundamental ah, em paralelo com tudo isso eu tinha meu pai era cineasta e, e então em casa tinha também uma certa sensibilidade cultural da Alemanha também que, que ele era alemão e uma certa sensibilidade musical muito europeia que, 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 que também ficou ficou lá em casa comigo eu escutava também muita música clássica e depois eu tive a oportunidade de sair para Boston para estudar no Berkeley College of Music que era em 94 e aí eu cheguei lá e comecei a estudar nem um louco é, improvisação, bebop aí encontrei toda uma turma lá era um mergulho total na música você passava o dia inteiro na, na, lá na escola de noite você gravava você fazia só isso durante vários anos e você encontrava gente do mundo inteiro então você se abria a cabeça também com isso então aí eu comecei a de verdade me estudar o jazz de uma forma mais tradicional digamos, porque eu percebi também que que era importante ter essa ter essa base assim do, do estudo aí depois de vezazinho você vai também criando uma uma coisa mais pessoal com o tempo que tem que ver que tem que ter que ver acho com o seu caminho pessoal senão você cria só em uma coisa de reproduzir e nunca fiquei no jazz digamos tradicional como, como de verdade uhum. mas eu gostei sempre a ideia de, de de misturar as coisas, de me interessar as... que tem tudo a ver com o meu percurso que não é um percurso muito linear Bacana, bem, nada
0: melhor do que tocar, é, ouvir um músico tocar ao vivo para perceber uh, o encontro dessas influências das suas influências na sua linguagem pessoal, né, vamos tocar agora Notre Dame com o Chester como convidado, vamos tocar Samba e Amor do Chico Buarque
2: Eu queria que você aproveitasse essa sua trajetória, porque você é um músico de jazz que estudou em Boston, morou em Nova York, como atuando é. como músico, mora na Europa, assim, em Paris, que é um centro do jazz, e vem muito ao Rio, e toda vez que você vem, você faz shows aqui com os músicos brasileiros também. E eu queria que você dissesse como que você vê a cena do jazz, assim nesses diferentes lugares, você que
1: vem andando uhum. assim um peregrino por aí. É. Me parece que as coisas estão em uma certa evolução, até um certo, momento assim de, de coisas que estão se mudando. Por exemplo, na Europa tem, um, tem, uma, tem uma tendência muito forte de um certo jazz mais, mais perto da música eh, oriental também. Tem um trombetista, por exemplo, francês, que chama Ibrahim Maluf, que, que é, tem um grande sucesso lá, que tem uma super carreira e fez coisas muito legais e ele é um, um exemplo também de uma certa tendência que está rolando na França particularmente na França desse de jazz que vai se misturando claro que tem uh, sempre uh, tendência assim musical de um jazz mais tradicional mais straight ahead de, de músicas que tocam standards que é a tradição americana que vai lá se se que vai se desenvolvendo também você vai ouvir isso em vários clubes de jazz em, em Paris na França, ainda é um mercado muito forte, o público francês é muito conhecedor de jazz ele tem uma cultura forte de jazz, eles, eles conhecem então tem isso, mas tem também uh, vários cruzamentos que são esses do uh, world music uh, que vai se misturando e tem improvisadores de jazz que vão criando bandas uh, com uh, com composições mais diferentes que saem do do que era o standard de jazz então isso é uma coisa que eu, eu reparei muito forte, agora na Europa você faz uma hora de avião e vai chegar na Itália chega e aí você vai claramente perceber que você chegou em outro país, porque o jazz tem essa habilidade também de se localizar, localizar e pegar um pouco, você vai na Alemanha você vai ouvir um jazz que, 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 que tem uma certa tendência de repente um que não seja aquela tendência mais do bel canto, mais solar, que você vai ouvir no jazz italiano. Porque o jazz italiano é muito influenciado, até a cultura italiana que tem esse caminho aí, que é a melodia é uma coisa extremamente importante. Então você vai escutar um músico como Enrico Rava, grande trompetista, ou Paulo Fresu que aliás ele estava aqui há pouco tempo no, no Instituto de Cultura Italiana aqui no Rio. Você vai ouvir um jazz, vai ter até standard de jazz que eles tocam, mas a... a, a forma de tocar é extremamente forte e melódica. Você vai lá, lá para o norte da, da Europa, você vai ouvir um jazz mais mais glacial, assim, mais... Jazz é escandinavo. É, assim. E o grande Jan Garbarek, que, que, era, o, que era o grande músico, é um pouco representante desse jazz do norte da Europa. Aí você vai para a Espanha, você vai aí vai, vai essa é a coisa interessante do jazz, mas na França me parece que tem tem um momento onde tem de um lado a chegada das músicas eletrônicas também, das experimentações, aí muita gente começa experimentando, que tudo isso também foi conectado com, com os Estados Unidos em Nova York onde tem tá um pouco a vanguarda porque eu achei fantástico quando eu morava em Nova York é ver que um músico que chega lá, que seja de outro país, vai rapidamente sujando um pouco o som dele porque as pessoas não estão o público não está querendo que ele fique puro por exemplo, na França, um músico brasileiro chegando na França, vou generaliza, generalizar um pouco, que tem várias claro. exceções, mas tem uma certa tendência do público a querer que o músico fica, fica autêntico. Uma, uma música tradicional daquele país. É, ou seja, você chega, músico brasileiro, você vai tocar, Boston, você vai tocar, você tem que ser autêntico. Então, o público tá te querendo isso, mas pode ser também uma forma dele de te impor implicitamente é claro. uma coisa que não seja tão legal para o seu próprio desenvolvimento criativo, porque você pode ficar tão preso nessa sua tradicionalidade né claro aí um músico, eu me lembro que em Nova York eu ia sempre, acho que era no domingo de noite eu tinha um, eu ia ouvir um baterista chamado Portinho, aí tocava um samba, era muito é muito jazz muito muito quente, não era uma coisa certinha uma... aí aí todos os músicos brasileiros que eu conheci em Nova York tocavam de uma forma bem diferente daquele que eu conheci em Paris, por exemplo eu pessoalmente gosto dessa dessa coisa um pouco mais quente assim que você ouve em Nova York em Nova York você chega naquela cidade e vai já as pessoas vão já misturando as coisas porque não tem um parâmetro não tem um, não tem um não tem uma imposição não sei tem uma certa liberdade de misturar o arpista de repente, ele vai então coloca o um baixo um violão um 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 pedal, pedal, começa né? e esse, e, o músico ela brinca muito com essas coisas deixa para os nossos ouvintes aqui você que falou
2: tanto do músico músicos em Nova York, o norte da Europa, na Escandinávia, é, na Alemanha, em Paris. Deixa uma dica aqui que uma coisa que você acha legal para os nossos ouvintes procurarem nesse serviço de streaming na internet, assim, que você acha que vale a pena. Em você... geral, está
1: falando? É, em geral, uma dica. Bom, alguém que quer conhecer, por exemplo, o jazz italiano, com certeza ele, seria fantástico para ele conhecer Enrico Rava, que é um músico que eu admiro muito, um grande trompetista italiano. E como eu falei antes também, o Paulo Freso Que é um, também outro trompetista São dois músicos maravilhosos Que, que são muito uh, representantes dessa, dessa Tem Enrico Pieranunzi Enrico Pieranunzi Pianista Aí, também, E sim. na França, na... o que você indicaria
2: Além do, do, do Ibrahim Maluf que você Na, na França
1: menciona? Tem Bom, tem por exemplo um pianista Que eu já gravei Que admiro muito, chama Vincent Bourget Que é um pianista de Bordeaux e a gente teve começamos um projeto com ele. Ele é um pianista que conhece muito bem a tradição, mas fica se abrindo muito e fazendo muitas coisas diferentes.
2: Então, Chester, agora fala do, do trabalho que você está se dedicando no momento. Quais são as suas
1: motivações? Bom, em duas palavras, eu vou, eu vou, eu vou te contar que... que uh, eu, eu, Nos últimos anos, eu me, me dediquei muito mais à composição. Aí eu comecei esse projeto justamente com esse Van Son, esse pianista... Um sassoponista se chama Francesco Berzati, um sassoponista excelente que é da Itália, mas que é residente em Paris. Estou com uma turma de, de músicos excelentes lá em, em Paris. Eu comecei um projeto lá com uh, um trabalho de composição para quinteto. E, e aí estou continuando agora trabalhando sobre as novas composições. E. Um, e que estão em projeto de, de gravar uh, no no ano de 2018 e trabalhando então sobre esse esse um álbum novo com essa com, com esse, essa novo com assim, esse grupo novo. Né? Esse grupo novo. Que legal. E isso uh, essa é uma coisa que, que, que me interessa muito e é uma oportunidade também para mim para falar que tem um, uma certa tendência um pouco do jazz atual que tá rolando também uma certa dedicação de vários músicos a a essa essa linha de de compor de compor melodia que não seja só oportunidade para improvisar como era um pouquinho uh, às vezes às vezes um standard para muita música é um pretexto às vezes também para improvisar. Você vai tocar uma melodia, a melodia é muito curta e você vai vai improvisar depois uh, e tudo. Mas uh, tem tem acho que tem uma coisa atual que, que você ouve muito em vários projetos que é músicas compondo longas, uh, longos trabalhos, que em inglês você vai true composed ou seja, você vai compondo melodias que não seja de 16 compasso, uhum. um 32, mas vão... E, e, e nem a fo o formato canção se formado não é mais A, B, A... O... Sim. A narrativa musical
0: é mais importante para esses caras do que necessariamente o improviso. Me parece que tem uma certa... O improviso um certo... passa
1: a ser um, com, um
0: componente interessante é. na música, mas é mais um componente, não é a coisa fundamental.
1: Me né? parece que tem uma certa tendência, eu eu, eu penso imediatamente no Ivy Shai Cohen... Uhum que você vai ouvindo composições ah. quase orquestrais assim ah, de, quase que, um de risco, né? que, Também, que a partitura sim. não é uma página a partitura vai lá que, que é bem bem com tem uma composição longa a improvisação não, não fica nem central uhum. e, e me parece que tem uma tendência a essa, esse aspecto compositivo que eu vejo que é diferente do do, do jazz onde onde o tema o tema vai tocando o tema e depois improvisa Aí eu, eu tô muito perto, assim, musicalmente dessa, dessa linha, porque eu consigo mais facilmente exprim, exprimir algumas minhas coisas pessoais que na própria improvisação mesmo. Mas não, não era sempre assim, mas de repente com o tempo passando, você vai querendo <risos> criando uns, criar é. um som mais pessoal. E passando por fases também. fase e quando você compõe, de verdade, é seu, é seu bebê aquele... aquele é, tem uma coisa que que é muito grande, da grande satisfação de fazer um, uma composição. Aí eu tô muito nessa nessa direção. A gente falou tanto de música criativa, composições estendidas e
2: a gente vai tocar um semi-blues. Na verdade, a gente vai tocar Ruby Baby, que é um clássico do R&B americano e e a gente vai tocar em cima do blues. Então, let's blues.
0: Chegamos ao final do nosso primeiro podcast, Notre Dame Convida. Se vocês curtiram, assinem o podcast no SoundCloud e acompanhem nossas atividades na nossa página no Facebook, arroba Quarteto Notre Dame. Quero apresentar para vocês também a banda como um todo. Cristiano Galvão é o baterista, Nathan Gomes no piano elétrico, Fender Woods, AC do saxo-tenor, e eu, Bruno Milhari, baixo acústico e baixo fretas. Um abraço e até semana que vem. back.